0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van maandag 16 januari 2023. In is nieuws vandaag dat in Japan zelfs de criminelen beleefd willen zijn. Een 22-jarige student stapte in oktober een taxi in... en beroofde de chauffeur van 250 euro... De student werd opgepakt en moest voor de rechter komen... en daar bekende hij meteen dat hij inderdaad de taxichauffeur beroofd had. Maar niet dat hij geroepen heeft uw geld of uw leven. Nee, hij heeft het vriendelijk gevraagd. Kunt u mij uw geld geven? 250 euro is genoeg. Een slinkse manier om zichzelf uit de overval te praten? Nee, want dat hij de chauffeur heeft overvallen spreekt hij niet tegen. Maar hij wil het formeel geacteerd hebben dat hij niet onbeleefd was. Kijk, dat is nu Japan. De andere nieuwe feiten vandaag. Vrijdag wordt onze koningin 50. Vandaag stellen we haar rapport op samen met Jode Porter, die over haar een boek heeft geschreven. De meest bezochte pagina op Wikipedia in 2022 is een grote verrassing. En in Groot-Brittannië is een conservatief parlementslid geschorst wegens antisemitische uitspraken. De nieuwe feiten van Grof Geschut, die hoort u in hun Middagsjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten vraag je. Welke Wikipedia-pagina is de meest gelezen in 2022? Zelensky zegt u. Uh, bijna. Poetin? Mm, ook niet. Harry Styles? Had gekund, maar het is allemaal mis. Jeroen Baart, goedemiddag. Goedemiddag. Podcaster, wetenschapper, nerd des vaderlands. Zeg jij het maar, wat is de meest bezochte Wikipedia-pagina van 2022? Ik wist het zelf ook niet, maar die van Cleopatra. Cleopatra. 50 miljoen keer gelezen. Wat is daarop te lezen? Cleopatra, geboren 69 voor Christus, 30 voor Christus gestorven, was koningin van het oude Egypte, het laatste lid van de Ptolemaïse dynastie en daarmee de laatste Hellenistische heerseres van Egypte. 50 Een bekend, om haar, om haar, haar neus, Een bekend om haar neus. Bekend om haar neus. 50 ja. miljoen mensen willen dit weten. Ja.
1: En, en je vraagt u af, in een, in een, uh, een jaar waarin uh, Rusland Oekraïne uh, uh, heeft binnengevallen, in een jaar waarin de wereldbeker heeft plaatsgevonden, in een jaar waarin de Queen gestorven is, vraagt u toch af van waarom dan Cleopatra, die dit jaar uh, wegens uh, dood te zijn, al uh, een dikke 2000 jaar, uh, waarom dat die bovenaan in de lijst staat. En iemand heeft dat uitgezocht, gelukkig. Aha, en? Uh, ja, wel, het, het is eigenlijk... Ik, ik, ik heb zelf ook zitten denken, van hoe zou het komen? Er was een, een advertentie bij de, um, bij de Super Bowl waarin Cleopatra een belangrijke rol speelde. Een soort van, ja, natuurlijk om producten aan de man te brengen, maar ik dacht, van dat kan het toch niet zijn? Mm -hmm. Ik dacht, misschien is er een nummer dat populair geworden is, maar dat was het ook niet. Het is blijkbaar, um, Google verkoopt een hele hoop slimme assistenten, zo een speaker waartegen dat je kan praten, een uh, assistent in je gsm. En blijkbaar, om mensen te leren werken met die assistenten, um, heeft Google een paar voorbeeldzinnetjes die je kan gebruiken. Zoals vertel me een mop, um, open YouTube, uh, speel uh, een nummer. En een van die voorbeeldzinnetjes is um, toon Cleopatra op Wikipedia.
2: <lacht> en en dus, 50 ja, miljoen mensen hebben dat dan maar gedaan ook. Wel, <lacht> inderdaad. <lacht>
1: die... Die, uh, die Google-assistent, die, Google die zit in telefoons, die zit in slimme speakers, die zit in sommige tv's. En overal waar dan mensen dus die tutorial doorlopen, de hoe leer ik werken met dit apparaat, uh, wizard zal ik maar zeggen, is Don't Cleopatra op Wikipedia zeer populair. Dus zo onnozel kan het zijn. Zo onnozel. Ja, want het, het is wel een aanduiding van, van een, een, een groter belang van, ja, iemand bij Google heeft beslist van, dit lijkt leuk voor een, een tutorial, maar heel vaak um, suggesties die je met een product kan doen, of dingen die meer naar boven in een, in een zoekresultaat getoond worden, um, ja, je, je vormt wel ergens mee waar dat de mensen mee bezig zijn. En dit is maar een klein, redelijk onschuldig voorbeeld van hoe een design Beslissing, en eigenlijk een user experience beslissing impact kan hebben op ja, waar de wereld mee bezig is. Um, ik denk dat er dit jaar veel mensen iets hebben bijgeleerd over Cleopatra. Gewoon omdat er iemand in het Google team beslist heeft van
2: ja, wat zou een, leuke, een leuk probeerseltje zijn voor deze speaker. Ja, maar dat zegt iets over de betrouwbaarheid van dat soort gegevens. Hè? Want die worden vaak gebruikt om te zeggen van zo
0: populair. Tuurlijk.
2: Ja, ik zie je hoe populair Tuurlijk. Cleopatra is.
1: Tuurlijk. Zoals alles op het internet. Hè. Populaire tv-reeksen krijgen ook een, een monsterscore van de fans van die reeksen. Um, ja, de, de kracht van het getal, zeker online, is, is heel groot. Hè. Um, heel vaak zijn er ook bepaalde trends die op TikTok of op Instagram uh, opeens opleven. Of bepaalde nummers. Uh, ik denk aan Kate Bush vorig jaar met haar nummer uh, Running Up That Hill is het zeker. In Stranger Things 2. Ja, dat is ook zo een cultureel fenomeen dat opeens... Um, ja, pijlsnel de hoogte inschiet, um, ja, het, de kracht van het internet is niet, uh, niet te
2: ontkennen. Ja, en die cijfers, dat, dat, je moet het altijd heel erg relativeren, daar wordt soms Natuurlijk, mee, mee ja. gemanipuleerd, al dan niet bedoeld, maar diezelfde data worden, uh, die zoekopdrachten bijvoorbeeld, die, die worden ook gebruikt om trends te analyseren, zelfs voorspellingen te doen, hè?
1: Natuurlijk, ja, ja absoluut. Uh, heel veel van de financiële markt uh, zit constant zoekresultaten op het internet in de gaten te houden om te kijken wat het volgende next best ding wordt. Want als je weet wat het next besting wordt, kan je daar vroeg op investeren. Dat is, dat is een hele tak uh, van de economie waar ik me niet mee bezighoud. Maar uh, ja, zeker,
2: absoluut. Ja, dus er wordt veel geïnvesteerd in Cleopatra-dingen binnenkort. Uh, wel... dat, zou best, dat zou best kunnen.
1: Uh, well, <laughs> Cleopatra-speelgoed... Er zijn mensen iets verder lezen, de verklaring lezen natuurlijk, ja. maar misschien, misschien zijn er wel mensen bezig met uh, Google te paaien om de volgende zoekopdracht te worden die, uh, die in zo'n assistent zit natuurlijk. Al moet ik daar wel zeggen dat Google daar waarschijnlijk wel voor iets neutraal gaat kiezen en niet gaat zeggen dat gaat wat geld is de Wikipedia-pagina van Mercedes. Allegaat, ja, dat, dat gaat dat geld dat, uh, kosten. Dat, dat gaat geld kosten. Maar ja, zeg, nooit nooit natuurlijk. Het zijn ook gewikste adverteerders.
2: Natuurlijk. Ja, en nu dat ik eraan denk, uh, er zijn zelfs mensen die pandemieën voorspellen, hè? Dat, je, dat je voorspelt... de, de de coronapandemie zal daar weer toeslaan, want daar wordt enorm ja. veel gezocht op die en die symptomen. Er is, een, er
1: is vorig jaar een, een soort van onderzoek geweest dat zij, van, als mensen bij geurkaarsen op Amazon zeiden van ik ruik het niet of deze kaars heeft niet zoveel geur, die um, commentaar of die negatieve reviews waren te correleren met uh, opstoten in uh, de coronapandemie. <lacht> Omdat er meer mensen zeiden van ja ik ruik deze kaars niet en ja een, een verlies of een verslechtering van de drugs in was een van de symptomen van corona. Nu, in hoeverre is dat oorzaak en gevolg? Uh, dat, dat is nog maar, uh, nog maar de vraag, natuurlijk. Maar ja, je kan veel afleiden, absoluut.
2: Ja, maar je moet toch voorzichtig zijn met het uh, uh, ja, baseren van conclusies op zoekresultaten. Blijkt uit dit, uh, deze case over Cleopatra, of Cleopatra, zoals sommige mensen zeggen. Jeroen Baert, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Lia van
2: Beckhoven. Lia aan de lijn, London Calling. Goedemiddag, Lia van Beckhoven. Goedemiddag, lieve. Lia, waar zijn de Britten
4: mee bezig tegenwoordig? Nou, ze zijn met Fransen nog wat bezig... maar de laatste dagen ook... met het Britse parlementslied Andrew Bridgen. Nooit van gehoord? Nooit van gehoord? Nee, de meeste Britten ook niet. Hoewel het niet aan hem ligt hoor. Hij doet ontzettend zijn best om in de media te komen en te blijven. Hij is ook een van de meest kleurrijke Kamerleden die er zijn. Niet, uh, laten we zeggen, met een gigantisch uh, intellect. Uh, maar hij is nu in het nieuws omdat hij geschorst is. vanwege een hele controversiële uitspraak op Twitter. Uh, overal kun je die horen en zien en beluisteren. en overlezen. onder andere in een politieke podcast van The Times. As one consultant cardiologist said to me. This is the biggest crime against humanity since the Holocaust. And by this he means the COVID vaccins Oké,
2: okay, dus zoals een cardioloog mij verteld heeft: het COVID vaccin is de grootste misdaad tegen de mensheid sinds de Holocaust. Ik kan me voorstellen dat zo'n uitspraak wel uh, enige deining veroorzaakt in de Britse politiek.
4: Dat deed het zeker. Uh, onder meer bij de voormalige minister van Volksgezondheid, met Hancock. He, de man uh, yes, over yeah. wie we het vorige keer nog hadden, weet je wel? Toen um, hij uh, in een jungle in Australië zat voor <laughs> ja, een spelletjesprogramma. Ja, 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 maar diezelfde man is nu weer terug en uh, laatst weer van zich horen. En was furieus in het parlement en hij eiste meteen een veroordeling van de premier.
1: Does the Prime Minister agree with me
5: that the disgusting anti-Semitic anti vax
0: conspiracy theories that have been promulgated online this morning are not only deeply offensive, but anti-scientific and have no place in this house or in our wider society. Ja, ja,
2: ja. Vraag aan de premier: bent u ermee eens dat uh, dit soort uh, antisemitische en anti vax complotten geen plaats hebben in het parlement en in de maatschappij? En ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Dus veel, veel applaus
4: daarvoor. Ja, en zo vaar aan de premier. Wat denk je dat hij dan zei? Sunak kon het natuurlijk alleen maar beamen.
0: It is utterly unacceptable to make linkages and use language like that and I'm determined that the scourge of antisemitism is eradicated. Oké, okay, de de
2: bron van antisemitisme moet uitgeroeid worden, zegt de premier.
4: Ja, en daarom werd dus Andrew Bridgen geschorst. He, niet zozeer vanwege uh, zijn sympathie met anti vaxers maar vanwege de vergelijkingen die hij trok met de Holocaust. En dat is echt merkwaardig dat zo'n man als Bridgen het deed. Want als er iemand was die beter had moeten weten... dan was dat dezelfde Bridgen. He, hij is namelijk ook lid van de Vaste Kamercommissie... die waakt op antisemitisme. Nee. Nou... Ja, merkwaardig. Maar de Britse pers, die, daar was hij misschien even vergeten. De Britse pers die sprak erover met Lord Mann. Die de regering adviseert over antisemitisme. En die Mann zei in niet te misverstaande bewoordingen... wat de katorisch moeten doen met dit parlementslid. Oké, okay, hij
2: moet weg. Geen kandidaat meer bij de volgende verkiezingen. En hoe reageert hij daar zelf op?
4: Nou, Bridgen bood zijn excuses aan. Um, zei het niet van harte, vond ik. My tweet of 11
0: of January was in no way anti antisemitic. Indeed, it alluded to the Holocaust being the most heinous crime against humanity in living memory. Of course, if anyone is genuinely offended by my use of such imagery, then I apologise for any offense caused.
2: Oké, okay, dus dat soort excuses. Als ik iemand ja. uh, heb pijn gedaan, dan mijn excuses. Weinig oprecht, Als ja. zegt die van wel.
4: Ja, als jij vindt dat ik te ver gegaan ben, dan spijt me dat. <sje> het ligt hier bij de ander. Het, het is, is zo'n merkwaardige uh, uh, man, dit Kamerlid. Ik bedoel, als er één kampioen tegen strijdigheden is... dan is het wel uh, Bridgen, hè, de antivaxer, die zelf gevaccineerd is... Um, uh, bovendien is er geen complot of Britson zit er wel in lijkt. Ik heb even zijn dossier doorgenomen en hij heeft iedere regeringsleider... waar hij onder diende uh, sinds 2010 geprobeerd te wippen. Vorig jaar vond een rechter bovendien dat hij gelogen had... in een totaal andere zaak die te maken heeft met zijn familiebedrijf. Hij had gelogen onder Ede in de rechtbank... Uh, no. Voordat hij geschorst werd stond hij al op non Omdat hij in het parlement de regels voor het betaalde lobbyen gebroken had no. Dus Bridgen is, ja, wat zal ik zeggen, hij is niet iemand die ruzies vermijdt Maar hij is juist iemand die de straat oversteekt om, uh, om, om mee te doen uh, uh, En als je het met hem oneens bent, nou dan weet je dat Dan praat hij gewoon niet met je Zoals een uh, presentator van de BBC overkwam tijdens een rechtstreekse uh, tv-uitzending.
3: Ik ga talk to your colleague now, uh, James Cleverly. He's a conservative MP, he's a vice chair of the Conservative Party. I gather that you don't necessarily want to talk to each other, so if you need to go, Miss no, Inner. No, no, no. Are you happy to?
4: I'm I al I'll, I'll go. That's fine.
3: Oké, okay. all right. Mrs. Cleverly, do, do, do join us. Good morning to you.
2: Oké, okay, als je hem erbij haalt, dan vertrek ik. Oh, dat is prima. Zegt de journalist. En hij weg. Ja,
4: ja. inderdaad. Dus Bridget stapt dan op. Die doet dan niet meer mee met het gesprek. Heeft die nou, man is... veel
2: aanhang, vraag ik mij af.
4: Nou, niet echt. Ik, zijn populariteit is niet enorm. Niet veel breder, denk ik, dan zijn intelligentie. Nee. Uh, Getuige ook weer een ander incident op de stoep van het Britse parlement. Uh, Bridgen werd opnieuw geïnterviewd. Hij is wat ze in Engeland noemen een rent-quote. Huur een, huur een citaat. Heb je een Kamerlid nodig om een uitspraak te doen over maakt niet uh, uit wat... dan bel je Bridgen. Die heeft altijd overal wel wat over te zeggen. Dus hij werd weer geïnterviewd door de BBC. En toen kwam een activist het interview verstoren. Nou, Bridgen aarzelde geen seconde... Om de man op de nationale TV uit te schelden voor dorpsidioot. De village idiot is uit een. De
2: village idiot
5: is in front of the camera.
2: Heel verfijnd. Maar hij is dus geschorst nu?
4: Ja, voor onbepaalde tijd. Of, zoals het op zijn Engels zeggen. ze hebben de whip van hem afgenomen. De whip? Dat is toch de zweep? De, de whip. De WIP. Ja, dat is een term uh, uh, die mensen die de Britse politieke verslaggeving volgen wel vaker horen. It's
1: some more breaking news. This time a, a tweet from the chief WIP, Simon Hart, uh, saying that uh, they've removed the WIP immediately from. Conservative MP, MP Andrew Bridgen. With
0: this, he was stripped of the Tory whip. But this time, the party's chief whip says Mrs. Mr. Bridgen has crossed the line. Mr. Bridgen had had the whip withdrawn.
2: Dat lijkt wel de smurfen. Ik heb je smurf gesmurfd.
4: <laughs> <laughs> Wat heeft de Britse politiek met zwepen? <laughs> Dat is een hele Britse politieke, hele, hele Engelse traditie. De voorzitter van de politieke partij hè, in de fractie heet WIP, letterlijk Zweep. Dus zijn of haar taak, dat ligt voor de hand, is de Kamerleden in het gereel houden. Dus daar gaat dan de Zweep over, zei het tegenwoordig figuurlijk. Dus als je de WIP verliest van de partij, zoals nu het geval is met Andrew Bridgen... Dan betekent dat dat je niet langer namens de partij in de Kamer zit. Okay. Nou is Bridgen dus geschorst. En hij mag na schorsing weer terugkeren naar de partij. Maar of ze hem nog willen is een tweede. Maar de term whip of sweep. Is echt heel veel gebruikt hier. Het is echt een, uh, uh, een parlementaire uitdrukking. Als er bijvoorbeeld liever gestemd wordt, is de eerste vraag van Kamerleden: uh, Oké, okay, ik heb een bericht ontvangen, ik moet gaan stemmen. Maar hoeveel strepen staan er onder? How many whips? Staat er maar één lijn onder? Is het maar één keer onderstreept? Is het, dan is het één whip. En dat betekent dat je thuis kunt blijven. Maar is het een three-line whip? Dus met drie strepen eronder. Dan wordt verwacht dat je komt op daar om te stemmen. En zo niet, dan gaan er koppen rollen. We denken altijd, het is een heel beschaafd
2: land. Een heel uh, stoïcijns land. Ingehouden, rustig, kalm. Maar never a dull moment.
4: Never a dull moment. Inderdaad, uh, veel dramatiek. En ook uh, met zo'n wipperbij kan het nog behoorlijk pijnlijk aflopen. <laughs> Dankjewel,
2: Lia van Bekhoven. En tot de volgende keer. De Gefeliciteerd majesteit met uw vijftigste verjaardag deze week vrijdag wordt ze vijftig koningin Mathilde en ze zit inmiddels ook tien jaar op de troon Tijd voor een rapport. Jode Poorter, goedemiddag. Goedemiddag. Koningshuiskenner. En tijd voor een boek ook natuurlijk. Een
5: tijd voor, het is altijd, laten we dat zeggen, het is altijd tijd voor een boek. Zeker als mijn naam op, erop staat en zeker in combinatie met de majesteit. die pas van de zomer op 21 juli uh, tien jaar op de troon zit, want in
2: 2013 uh, werd, uh, heeft Filip de zaak overgenomen van zijn vader. De macht van Mathilde, ja. zo heet jouw boek. Uh, het gaat over koningin Mathilde, maar het gaat ook over haar illustere voorgangers. Ja. En would-be-voorgangers. En would-be-voorgangers. Er zijn
5: zes officiële voorgangers geweest, maar talloze uh, andere dames die de plaats even hebben ingenomen, tijdelijk hebben ingenomen, bijna hebben ingenomen,
2: heel graag hadden ingenomen. En dat zijn eigenlijk de, de, de spannendste verhalen uit het boek. Ruim 23 jaar geleden maakten de Belgen kennis met hun toekomstige koningin. Ja. Zij werd plotseling van niemand, werd zij prinses Mathilde. En uh, ik heb een fragmentje gevonden van een interview waarbij ze terugblikt op die periode, want de geruchten waren in de krant gekomen dat een zekere Mathilde dutkem d'Acoos de verloofde zou worden van uh, prins Philip. De naam stond in de krant, maar niemand had nog een foto. En Mathilde probeert van de laatste dagen van haar anonimiteit te genieten.
0: De bruin begonnen op me op Le Vendredi, dus drie dagen avant de officieel presentatie. Maar niemand had nog een foto of iets. Moi, sentant que je ne pouvais pas rester dans les lieux où on pourrait m'identifier, eh bien, vous connaissez mon amour pour les livres. Donc, je me suis mise dans une librairie. J'entendais euh, le journal parler à la radio, dans la librairie, qu'on parlait des fiançailles éventuelles du prince Philippe. Et moi, je lisais. Et en fait, je me suis dit, moi-même, je suis en train de, de pouvoir euh, euh, voilà, profiter de mes derniers moments d'anonymat. Les gens, je regardais les gens autour de moi, je me dis « oh, voilà. Puis j'entendais les remarques et, et je trouvais ça absolument je unique. Que...
5: Je crois que tu ne te rendais pas compte à l'époque. Dus ja, wat ja.
2: ja, de koning.
5: Koningzaam. Het was trouwens de gezet van Antwerpen die de primeur had Juist. om de
2: aanstaande prinses aan te kondigen. En de koning zegt hier, ja, je had nog geen idee wat je te wachten stond. Het valt me op hoe, hoe speels zij is in het Frans. En
5: hoe op haar gemak, zij is in het Frans. En dat is natuurlijk uh, zeer begrijpelijk, omdat ze in uh, het Frans, in Wallonië, is opgevoed. Ze is naar alleen maar uitsluitend Fransstalige scholen geweest. Er is altijd wel, er, er hing altijd wel een soort klein, denkbeeldig kroontje over haar hoofd. Want als je kijkt, ik heb in dat leven gestort, in haar leven de afgelopen maanden, en dan ontdek je dat er altijd wel een schim van de koningin aanwezig was, ook toen ze nog een klein, een klein meisje was. Hoezo? Zei. Ja, ze deed altijd. Ze was, ze, ze was ontzettend bezorgd over het feit dat ze maar gemiddelde cijfers voor Nederlands had op de middelbare school in Brussel. En daar is de, de lerares aan te pas gekomen, ze is er met haar ouders naartoe geweest. En ze was zelf heel bezorgd dat dat niet goed was. Dat was voldoende, maar dat was niet spectaculair. En dan zie je dat ze als jong meisje al één leiderschap aanneemt en een soort oude vorstelijke kwaliteiten belichaamd. Ik bedoel daarmee bijvoorbeeld, ik weet niet of jij het veel gedaan hebt, maar in mijn jeugd ben ik nooit in Cairo, in de sloppenwijken, de arme mensen gaan helpen. Ik was druk bezig met mezelf te helpen, dus ik had geen tijd voor de arme mensen in Cairo. Maar dat soort koninklijke taken, liefdadigheid, zorg voor de ander, had ze al van uh, jongs af aan. En ze was de, de oudste van een gezin van bijna allemaal zussen. En daar was zij een beetje de vervangmoeder van, die zich overal al die anderen ontfermden, al van heel jonge leeftijd. Ze komt echt uit een koninginnenfabriek, ja. een, een prinsessenfabriek. Het profiel wat ze had was, was, was ondenkbaar. West-Vlaamse vader. West -Vlaams, uh, vlaamse oorsprong, uh, opgegroeid in Wallonië en naar school geweest in, in Brussel. Een hele oude adel. Een hele, hele oude adel. Haar grootmoeder aan moederszijde was een Poolse prinses. Helemaal, zoals het moest, is ook een kasteel opgevoed door een, met, met een gouvernante en zo. Er waren geen ongelimiteerde budgetten, maar het zag er van de buitenkant allemaal zeer koninklijk uit. Er waren geen ongelimiteerde budgetten. Nee, dat is een eufemisme. <lacht> ze hadden geen geld. Ze was weinig geld en het, het geld wat er was, daar zijn ze, wat ik ook beschrijf in mijn boek, daar zijn de Dudekems in een eindeloze juridische strijd met elkaar verwikkeld Dudikam geweest. Dudekem dan worden ze wel genoemd. <lacht> Zeker. Waar ze elkaar letterlijk naar het leven hebben gestaan. De ene oom heeft nog de andere, oh, tegen de ander gezegd, van, als ik een revolver bij mij had, dan schot ik, ze, schot ik zijn kop eraf. Enfin, het is tot heel bijna bloedige taferelen. Wat deed haar vader voor de kost eigenlijk? Haar vader uh, was, was van alles. Hij is uh, in, de, in de gemeentepolitiek geweest. Hij is consulair uh, rechter geweest. En hij heeft vooral met alles wat hij had geprobeerd dat kasteel wat ze bewoonden in de buurt van Bastogne in Los Angeles, dat met man en macht in de familie te houden en gewoon te zorgen dat de muren niet brokkelend naar beneden kwamen. Gewoon te zorgen dat de naam en het, het, het goed bleef bestaan ja, en ja. allerlei zaakjes gedaan en hij was niet gespeend van een gevoel voor humor want de, de plaats waar het is, is Los Angeles en had hij een, een baancafé daar uh, uh, opgericht in de buurt en dat, uh, dat noemde hij dan Los Angeles, Los Angeles dus het was niet, niet zo eens een, een, een ongrappige hij was ook man. een soort cafébaas hij was van alles, hij heeft dertien uh, stielen, twaalf ongelukken ja. of omgekeerd, ik weet die en klopt het
2: dat haar moeder eigenlijk een soort vluchtelingendochter was? Ja, haar familie
5: is uh, gevlucht naar, uh, haar Poolse familie is gevlucht naar Congo, nog op een visum van uh, koningin Elisabeth uh, Zalige, die dat daarvoor geregeld heeft. Maar uh, vanaf 1960 en vlak daarvoor is de omwenteling gebeurd in Congo en zijn um, een aantal blanke mensen daar niet goed uh, geëindigd en een deel van haar familie is omgekomen uh, in wat er gebeurd is rond de periode van 1960 en er zijn toen nog mensen de kans gehad waaronder haar moeder om naar België te komen, en daar echt met niets aangekomen en van niets weer moeten terugbeginnen. Ja, maar ze komen oorspronkelijk uit Polen. Ze komen oorspronkelijk uit Polen, ja. En ook daar gevlucht voor het communisme. Daar gevlucht voor het communisme. Dus de, de, het, als je het verhaal van Mathilde leest, is het een verhaal van um, constant uh, op de vlucht zijn in die familie, uh, met de zorg van je leven en je hebben en houden achterlaten. Survivors. Survivors. Het is een, zo noem ik hen ook in mijn boek. Het is een, een geslacht van vechters en van overlevers. En dat zie je bij haar Aan ook. Aan beide kanten. Aan beide kanten. Maar bij haar zie je vooral die ongelooflijke drang om in leven te houden en te behouden wat er bestaat. Dat zou je niet zeggen als je dat poezelige stemmetje hoort. Nee. Maar met dat poezelige stemmetje, ja, daar, daar, daar hou je natuurlijk niet tien jaar mee vol als voorstin. En vijftig jaar in dit leven op de hoogste positie in dit land die je door huwelijk kan bereiken. Dat komt niet van in een hoekje te zitten en stil te zijn. Ze heeft elleboogjes, klauwtjes. Maar ze, ze heeft een zeer. In haar omgeving heb ik heel vaak gehoord: een aantal dingen. Dat ze een heel ijzeren wil heeft. En een zeer vaststaand idee van hoe een vorstin en een koningshuis er in de 21ste eeuw moet uitzien. Ze heeft voor een stuk haar eigen man op dat model geboetseerd. Ze heeft zichzelf op dat model geboetseerd. En meer en belangrijker dan dat, ze heeft die vier kinderen daarop geboetseerd. Met het eerste kind in rang en de troon op. Ze is echt de coach van laken. De... Zij, is de co... zij is echt de coach van laken. Dat is ook iets wat... Het is een hè? Ze is ook psycholoog. Ze is psycholoog. En dat is ook iets wat, als je het aan koning Filip vraagt, wat haar grootste kwaliteit is, dan benoemt hij dat ook telkens, keer op keer, dat zij ongelooflijk in staat is om mensen in hun kracht te brengen. Om te zien wat zijn de kwaliteiten van iemand en hoe kunnen we dat... Onge dat, is, dat is eigenlijk de principe van coaching. Ik doe dat ook. Dat is het principe van coaching.
2: En wat, wat zij goed gedaan... Je zou een goede koningin zijn, eigenlijk. <laughs> <K> <laughs> <laughs> dat wordt dat... jouw volgende boek. Mijn leven als koningin. Oh, goed. Ja, um,
5: maar dat doet ze heel goed en je ziet dat in de cijfers, in de populariteitscijfers, toen ze verloofd waren en toen ze in het begin van haar aantreden zag je dat hij populairder werd natuurlijk, met een mooie, aantrekkelijke blonde, charmante vrouw naast jou begrijpelijk, maar dat niet alleen de populariteit, maar ook de perceptie van zijn bekwaamheid veranderde door haar. Dus mensen vonden niet alleen, hij is leuk nee, ze vonden ineens, hij zal het kunnen. En dat is een belangrijke omschakeling waar zij voor verantwoordelijk is geweest. Zou hij zonder haar
2: ooit koning zijn geworden? Ja, maar niet met dit succes. Is het toeval dat ze elkaar hebben leren kennen? Uh, nee,
5: absoluut niet. Waar in... hebben ze elkaar Kijk, leren kennen? In de zin van dat um, als je een, een vrouw bent, een meisje dat opgroeit in België, dan, en je komt uit die... Uh, omgeving, dan ken je de koninklijke familie en weet wie de kroonprins is. Dus dan als je op een bepaalde gelegenheid komt, dan kan je verwachten dat hij daar is of niet. Dus uh, van oh toevallig, daar, ik, ik citeer een, een politicus in mijn boek, um, ...die zei dat, dat één ding, dat, dat we daar zeker over zijn... ...dat ze elkaar niet in de discotheek hebben ontmoet. Het was niet in de Fuse. <laughs> nee, dat was het niet. Maar natuurlijk, zij kende het Koningshuis... ...zij zat in een adellijke familie. Uh, hoe ze elkaar uh, leren kennen hebben, daar zijn diverse versies over. Maar wat zeker is, is dat het geen ondoordacht besluit is... ...om samen een eenheid te vormen. En dat blijkt nu zoveel jaar later een wijs besluit geweest te zijn.
2: Je schrijft ook zij heeft, haar macht is een veelvoud van haar voorgangers. Ja. Dat is nogal straf. Dat is, dat is wat het is en dat komt
5: door twee uh, bepaalde redenen. Eén, dat ze door haar echtgenoot in de gelegenheid geplaatst wordt om die die positie helemaal in te nemen. Um, zij heeft heel veel invloed op hem. Meer dan Fabiola op Baudouin? Veel meer, omdat hij haar die positie één veel meer geeft. En zij heeft natuurlijk een geweldige dynastieke voorsprong op Fabiola. Zij is de voortbrengster van vier troonopvolgers die zij naar haar eigen beeld gevormd heeft. En dat is in een koningshuis een ongelooflijk belangrijke waarde dat je het geslacht... Verder zet. En dat was iets wat jammer genoeg uh, bij uh, koningin Fabiola niet mogelijk was. En als je dan haar vergelijkt met haar directe voorgangster, koningin Paula, die had daar veel minder belangstelling voor. Tijd voor een rapport, zei ik daarnet, wat is de eindscore? De eindscore is dat ze de beste is uit de rij van haar voorgangsters. En als je kijkt, uh, je moet, bedoelt punten op iets... Bijvoorbeeld? Uh, dan een rapport? Een rapport. Ja, toch wel een, een, zeker een 8 op 10.
2: 8 op 10? Ik ja. had meer verwacht. Je had meer verwacht. Naar je
5: wat, wat scheelt, wat kan er beter? Um, wat er beter kan. Um, het, het, kijk, ze maakt geen enkele fout. Je kan is dat een fout? Wel, dat is geen fout. Maar daar mis je vaak de kans op legende. Of op grootsheid. Als je kijkt naar de koninginnen in de geschiedenis... Ik noem Elisabeth van het Verenigd Koninkrijk. Maar ik noem bijvoorbeeld ook um, koningin Wilhelmina van Nederland. Ze is te perfect. Ze is heel perfect. En ik zou wel eens willen zien hoe ze in een crisis geraakt en dan als een feniks uit haar as herijst. Koningin Wilhelmina was nooit de legende geweest als er niet de Tweede Wereldoorlog was en als ze niet gedaan wat ze gedaan heeft in de Tweede Wereldoorlog. Dus je hebt een bepaalde mannen en vrouwen die na een uitdaging groter worden dan ze daarvoor waren. En in het Belgisch voorstehuis wordt er alles zorgvuldig gedaan om
2: ieder risico te vermijden. Juist, ja. wat het... Vandaar dat we de echte Mathilde, de vrouw, de mens Mathilde eigenlijk nog niet te zien hebben gekregen. Ik heb daar... Wat we
5: wel te zien hebben gekregen, is de Mathilde die ze wil zijn. En op zich is dat al een verdienste, dat je, dat je die kan laten zien. Maar de onbewaakte, de verraste, de... Ik denk niet
2: dat we die al te zien hebben gekregen. Kan nog komen. De macht van Mathilde is een boek van Jo de Poorter en de verjaardag van uh, Haar Majesteit is Vrijdag. Dankjewel, Jo. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten. Radio
2: 1. En dat waren ze meteen, de nieuwe feiten van 16 januari 2023. Alleen nog die van het cabaretduo Grof Geschud, die krijgt u nu in hun middagsjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal. Beste luisteraar. Daar zijn we weer. Die twee exen die na hun breuk gewoon door één deur kunnen zonder dat dat moeilijk of verwarrend is.
0: Vorige week hoorden we relatiebemiddelaar Rika hier bij Nieuwe Feiten een vraag beantwoorden die wel heel erg lijkt op onze situatie.
3: Een man vroeg haar wat hij in godsnaam moest doen met zijn vriendin, die contact blijft houden met haar ex. En één specifiek probleem blijft ons vooral bij.
0: Ze deden namelijk nog relatie dingen. Elkaars kleren kiezen.
3: Samen uit eten gaan. Elkaar
0: vergezellen op sociale events als de nieuwe partner moest werken.
3: Elkaar zinnen. Aanvullen. Kortom, duidelijk. Een
0: brug te ver.
3: Oké, okay, nu is het wel Duidelijk.
0: Helder. Sorry. Maar waar leg je de grens?
3: Waar ligt de onzichtbare lijn tussen relatie, ding en werkgerelateerde omgang?
0: Ik bedoel, wij kunnen er toch ook niks aan doen dat het bij onze voorstelling bijvoorbeeld en nu eenmaal nodig is om elkaar drie kwartier te masseren als opwarming.
3: Precies! Of dat jij mijn microfoontje achter mijn BH stopt omdat jouw vingers nu eenmaal altijd zo lekker warm zijn?
0: En die tien minuten lange kussijnen was dramaturgisch gewoon echt noodzakelijk om ons punt duidelijk te maken van wij, wij zijn, zijn helemaal, helemaal oké okay met, met de, de nieuwe, nieuwe situatie. situatie. Ik voel niks meer voor Mirte
3: En ik zeker niks meer voor Lander.
0: Ik kan me zelfs niet meer voorstellen hoe ik ooit iets voor Mirte heb gevoeld. Het idee alleen al. Oké. Okay. Te ver?
3: Ja, ja toch wel.
0: maar Ik hou van u. hè? Ja,
3: dat weet ik ook wel.
0: Voilà, zie, totaal gezonde verstandhouding.
3: Sterker nog, lieve luisteraar, je kan ook ...contact houden met meerdere exen. Daar ben ik het levende bewijs van. Dit weekend bijvoorbeeld kwamen er na de voorstelling twee mensen naar me toe... ...die ik ergens achter in mijn hoofd vaag herinnerde.
0: Bleek het de nonkel en de tante van haar ex te zijn.
3: Maar dus niet van Lander.
0: Nee, van de ex voor mij.
3: En ze gingen me helemaal knuffelen en zo... ...oh, Myrthe, mega blij om mij nog eens te zien.
0: Ja, en dat vind ik dus een beetje erover. Ay, daar heb ik dan zoiets van, nee... Kan echt niet. Wat geweest is, is geweest. Echt, serieus. Laat het los of zo, toch? Nou,
3: ging jij daar helemaal een punt van maken in de auto naar huis? Alleen Myrt, je moet je ex toch loslaten? Mega ongemakkelijk voor mij dat ik daar dan zo wat bij stond als de nieuwe ex.
0: Dus wij zijn het gesprek aangegaan. En haar nieuwe vriend Jonathan is het daar ook mee eens, trouwens? Denk ik. Wij zijn overeengekomen dat ze met de familie van de ex voor mij geen contact meer heeft.
3: Dan hou ik netjes rekening met Lander zijn gevoelens.
0: Dankjewel, Rika, voor de tip. Tot morgen.
2: Het leven zoals het is in 2023. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live op de radio elke werkdag tussen 12 en 1. Of op aanvraag bij uh, de radio1.be of via de Radio 1-app. Tot een volgende keer.